0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Segunda parte, del Pacífico al Atlántico. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 13 Las bancas de hielo. El Nautilus. había vuelto a tomar su imperturbable dirección hacia el sur y seguía el quincuagésimo meridiano con una velocidad considerable quería pues llegar al polo no lo creía yo así porque hasta entonces todas las tentativas hechas para aquel punto del globo habían fracasado por otra parte la estación estaba muy avanzada puesto que el 13 de marzo de las tierras antárticas corresponde al 13 de septiembre de las regiones boreales es decir a la época en que comienza el período equinoccial. el 14 de marzo y a los cincuenta y cinco grados de latitud advertí algunos hielos flotantes si bien no eran todavía más que pedazos sueltos y descoloridos de veinte a veinticinco pies formando escollos contra los cuales se estrellaba el mar el nautilus se mantenía en la superficie del océano ned land que había pescado ya en los mares árticos estaba familiarizado con el espectáculo de aquellos témpanos llamados por los ingleses icebergs pero consejo y yo lo admirábamos por vez primera en la atmósfera hacia el horizonte del sur se extendía una faja blanca de aspecto deslumbrador los balleneros ingleses han dado a este fenómeno el nombre de ice blinch y por espesas que sean las nubes nunca pueden oscurecerle anuncia la presencia de un pack o banca de hielo en efecto pronto aparecieron moles más considerables cuyo brillo se modificaba a merced de los caprichos de la bruma algunas de estas masas mostraban vetas verdes como si el sulfato de cobre hubiera trazado líneas onduladas otras semejantes a enormes amatistas se dejaban penetrar por la luz reflejaban éstas los rayos luminosos sobre las mil facetas de sus cristales matizadas aquellas por los vivos reflejos del calcáreo hubieran bastado para la construcción de toda una ciudad de mármol cuanto más bajábamos al sur más numerosas e importantes iban siendo aquellas flotantes islas donde anidaban a millares las aves del polo y entre otras los petreles y los tableros que nos ensordecían con sus gritos no faltando algunas que tomando al nautilus por el cadáver de una ballena venían a posarse sobre él y a picotear su sonora chapa durante esta navegación por entre los hielos el capitán Nemo permanecía frecuentemente sobre la plataforma, observando con atención aquellos parajes abandonados. Yo reparé que su tranquila mirada se animaba en ciertos momentos. Pensaba que en aquellos mares polares, vedados para el hombre, estaba en sus dominios y era quizá el árbitro de tan impenetrables espacios, pero nada decía y permanecía inmóvil, no volviendo en sí más que cuando sus instintos de marino recobraban el predominio sobre su ánimo dirigiendo entonces su nautilus con una destreza consumada evitaba hábilmente el choque de aquellas masas algunas de las cuales medían varias millas de longitud y setenta a ochenta metros de altura con frecuencia el horizonte parecía completamente cerrado a la altura de sesenta grados de latitud Habían desaparecido todos los pasos, mas el capitán Nemo, haciendo cuidadosas investigaciones, encontraba pronto alguna estrecha abertura por la cual se deslizaba con audacia, a pesar de constarle que tras de él quedaría cerrada la salida. Así fue como el Nautilus, guiado por aquella mano hábil, atravesó por entre los hielos, clasificados por los ingleses según su forma o su magnitud, con una precisión que daba mucho gusto a consejo. Icebergs, o montañas, ice fields o campos llanos y sin límites, Drift Ice, o hielos flotantes, Palks, o campos quebrados, denominados Palks cuando son circulares, y Strams cuando están formados de pedazos largos. La temperatura era algo baja, el termómetro, expuesto al aire exterior marcaba dos o tres grados bajo cero pero estábamos abrigados con pieles cuyo gasto habían hecho las focas y los osos marinos el interior del nautilus regularmente caldeado por sus aparatos eléctricos arrostraba los fríos más intensos por lo demás le hubiera bastado sumergirse algunos metros más abajo de las olas para encontrar una temperatura llevadera dos meses antes hubiéramos gozado en aquella latitud un día perpetuo pero ya teníamos tres o cuatro horas de noche y no estaba lejano el período en que debían caer seis meses de sombra sobre aquellas regiones circumpolares el quince de marzo dejamos atrás la latitud de las islas new sethland y orkney del sur y allí me dijo el capitán que antiguamente Numerosas tribus de focas habitaban aquellas tierras, pero los balleneros ingleses y americanos, en su genio de destrucción, sacrificando los adultos y las hembras preñadas, habían conseguido dejar el silencio de la muerte donde antes existía la animación de la vida. El 16 de marzo, hacia las ocho de la mañana, el Nautilus cortó el círculo polar antártico, A los cincuenta y cinco grados de longitud, los hielos nos rodeaban por todos lados y cerraban el horizonte. Sin embargo, el capitán Nemo seguía sorteándolos por los pasos que quedaban libres y caminando siempre hacia el polo. Pero ¿a dónde va? preguntaba yo. Hacia adelante, respondió Consejo. Por lo demás, cuando ya no pueda andar, se parará. No me atrevería a asegurarlo, respondí. Y a decir verdad declaro que no me disgustaba aquella excursión aventurera siéndome imposible expresar en cuán alto grado me maravillaban las bellezas de aquellas regiones los hielos presentaban soberbias actitudes parecía que formaban en ciertos parajes una ciudad oriental con sus minaretes y sus mezquitas innumerables en otros sitios se asemejaban á una población derruida y como desplomada por una convulsión del suelo, ofreciendo el conjunto aspectos sin cesar variados por los oblicuos rayos solares, o bien perdidos entre las oscuras brumas en medio de huracanes de nieve, y al propio tiempo las detonaciones que por todos lados se escuchaban los desmoronamientos y los vuelcos de los grandes témpanos, cambiaban la decoración como el paisaje de un diorama cuando en el momento de producirse estos trastornos el nautilus se hallaba sumergido el estruendo se propagaba bajo las aguas con espantosa intensidad y la caída de aquellas moles producía peligrosos torbellinos hasta en las más profundas capas del océano el nautilus entonces oscilaba y cabeceaba como las naves abandonadas a la furia de los elementos cuando no veía salidas solía ocurrirme que allí íbamos a quedar encerrados pero guiado el capitán nemo por su instinto servíale el menor indicio para dar con pasajes nuevos jamás se equivocaba al observar los delgados regueros de azulada agua que surcaban los témpanos por eso no dudaba yo que ya se hallaba el nautilus navegando en medio de los mares antárticos pero durante la jornada del 16 de marzo las masas de hielo cerraban ya por completo el paso no era aquello todavía la gran banca de hielo general pero sí extensos témpanos cimentados por el frío no podía este obstáculo detener al capitán nemo y se arrojó sobre una de aquellas moles con espantosa violencia el nautilus penetraba lo mismo que una cuña en aquella masa quebradiza y la destrozaba con terrible estallido parecíase al ariete de los antiguos tiempos despedido con infinita fuerza los trozos de hielo proyectados por lo alto caían sobre nuestra nave como granizo por su única fuerza de impulsión el nautilus se abría paso y a veces arrebatado por su propio empuje montaba sobre el témpano y lo despedazaba con su peso no faltando momentos en que encerrado dentro del hielo mismo lo abría con un simple movimiento de cabeceo que producía anchos desgarramientos durante aquellas jornadas nos acometieron violentos chubascos y en algunas ocasiones la bruma era tan espesa que no hubiera sido posible verse de un extremo al otro de la plataforma La nieve se acumulaba en capas tan duras que era necesario romperla con picos y los vientos mudaban a cada paso de rumbo. Era la temperatura de cinco grados bajo cero y toda la parte exterior del Nautilus se cubría de hielo. Imposible hubiera sido manejar ningún aparejo porque todos los cabos hubieran quedado prendidos en la cajera del motón. Un barco sin velas Y movido por la electricidad era el único que podía arrostrar tan altas latitudes en estas condiciones el barómetro se mantuvo generalmente muy bajo descendiendo hasta los setecientos treinta y cinco milímetros las indicaciones de la brújula no ofrecían ya garantía alguna sus agujas marcaban sin tino direcciones contradictorias al acercarse al polo magnético meridional que no debe confundirse con el terrestre. En efecto, según Hansen, ese polo está situado aproximadamente a los 70 grados de latitud y 130 grados de longitud, y según las observaciones de Dupers, a los 135 de longitud y 70 grados 30 minutos de latitud. Por eso, había que buscar el rumbo por medio de numerosas observaciones sobre el compás en diferentes puntos del buque para tomar un término medio y con frecuencia se recurría simplemente a la estima para apreciar el camino seguido método nada satisfactorio en medio de aquellos pasos sinuosos cuyos puntos de comparación se alteraban incesantemente por último el 18 de marzo después de veinte asaltos inútiles el nautilus se vio definitivamente atajado ya no se trataba de témpanos ni de moles sueltas sino de una barrera interminable e inmóvil que se presentaba ante nosotros formadas por las montañas soldadas entre sí la gran banca de hielo dijo el arponero comprendí que para ned así como para todos los navegantes que nos habían precedido aquel era el obstáculo insuperable habiendo asomado el sol un momento a mediodía el capitán pudo hacer una observación que nos acusó la situación de cincuenta y un grados treinta minutos de longitud y sesenta y siete grados treinta y nueve minutos de latitud meridional punto por cierto bastante avanzado ya en las regiones antárticas ya no había a nuestra vista apariencia de masa líquida ante el espolón del nautilus se extendía una inmensa llanura accidentada llena de trabadas y confusas moles con todo aquel caprichoso revoltijo que caracteriza la superficie de un río algún tiempo antes del deshielo pero en proporciones gigantescas por uno y otro lado picos agudos agujas aisladas elevándose a doscientos pies de altura más lejos una serie de cantiles cortados a pico y revestidos de matices negruzcos vastos espejos que reflejaban algunos rayos solares medio perdidos entre las brumas y para digno remate del cuadro un silencio feroz interrumpido apenas por el aleteo de los petreles todo allí estaba helado hasta el ruido El nautilus se detuvo por consiguiente en su aventurera marcha en medio de campos
1: de hielo señor profesor me dijo aquel día ned si vuestro capitán va más lejos qué sucederá que será hombre de pro por qué porque nadie ha podido pasar esa banca de hielo ciertamente que vuestro capitán es poderoso pero mil diantres no ha de poder más que la naturaleza y allí donde ésta ha fijado límites no hay más remedio que pararse de buen o de mal grado
0: en efecto Nedland, land y sin embargo yo hubiera deseado saber lo que hay detrás de esa inmensa mole no hay cosa que más me irrite que una pared tiene el señor razón dijo consejo los muros se han inventado para desesperar a los sabios no debería haber muros en ninguna parte pero repuso el canadiense
1: ahí detrás ya sabemos lo que hay y qué hay pregunté hielo y siempre hielo
0: vos estáis cierto de ese hecho ned pero yo no lo estoy y por eso quisiera
1: ir a verlo pues bien señor profesor exclamó el canadiense Renunciada a semejante idea habéis llegado a la gran banca lo cual me parece muy suficiente y no pasaréis de ahí ni vuestro capitán nemo ni su nautilus y quiéralo o no volveremos hacia el norte esto es hacia la tierra de gente honrada debo reconocer que ned
0: land tenía razón y que mientras los buques no estuviesen dispuestos Para navegar sobre los campos de hielo tenían forzosamente que detenerse ante aquella masa glacial y en efecto a pesar de sus esfuerzos y a pesar de los poderosos medios empleados para desgajar el hielo el nautilus quedó reducido a una forzada quietud por lo común quien no puede ir adelante sale del paso con retroceder pero en este caso tan imposible era lo uno como lo otro porque toda salida estaba cerrada, no debiendo tardarse mucho en vernos realmente bloqueados, como aconteció luego a las dos de la tarde, formándose a los costados el hielo con asombrosa rapidez. Parecióme la conducta del capitán Nemo mucho más que imprudente. Estaba yo en aquel momento sobre la plataforma. El capitán, que observaba la situación desde algunos momentos antes, me dijo... y bien señor profesor qué pensáis de esto pienso que estamos cogidos capitán cogidos
1: y cómo lo
0: entendéis así porque ni podemos ir adelante ni atrás ni de costado creo que esto se llama al menos en los continentes habitados estar cogidos y creéis por consiguiente que el nautilus no se desembarazará difícilmente capitán porque la estación está ya muy adelantada para que podáis contar con el deshielo ah señor profesor respondió el capitán con irónico acento siempre habéis de ser el mismo no veis más que impedimentos y obstáculos yo os aseguro que el nautilus no tan sólo se desembarazará sino que irá más allá todavía más allá hacia el sur dije mirando al capitán sí señor iremos al polo al polo exclamé no pudiendo contener un movimiento de incredulidad sí respondió fríamente el capitán al polo antártico a ese punto desconocido donde se cruzan todos los meridianos ya sabéis Que hago del nautilus lo que quiero ciertamente que yo bien sabía que aquel hombre era audaz hasta la temeridad pero vencer los obstáculos que hay en el polo austral más inaccesible que el boreal a donde todavía no han llegado los más osados navegantes me parecía empresa absolutamente insensata y que sólo podía concebir un ser desprovisto de razón me ocurrió entonces preguntar al capitán nemo si había estado alguna vez ya en ese polo inaccesible para toda criatura humana y me respondió
1: no pero lo descubriremos juntos allí donde otros se han estrellado yo no me estrellaré jamás he traído mi nautilus tan lejos como ahora en los mares australes pero repito Que todavía irá
0: más allá quiero creeros capitán repuse con acento algo irónico os creo vamos adelante no hay obstáculo para nosotros rompamos esa mole de hielo démosle en caso necesario barrenos y si aún así persiste pongamos alas al nautilus para que vaya por encima por encima señor profesor respondió con sosiego el capitán nemo Por encima, no. Pero, ¿por debajo? Sí. ¿Por debajo? exclamé. Una súbita revelación de los proyectos del capitán disipó mis dudas. Acababa de comprender que las maravillosas cualidades del Nautilus le iban a servir todavía en tan sobrehumana empresa. Ya veo que principiamos a entendernos, señor profesor. me dijo el capitán sonriendo
1: ya comprendéis la posibilidad y yo digo que el éxito de mis designios lo que es impracticable
0: para un buque ordinario es fácil para el nautilus
1: si en el polo hay algún continente allí se detendrá pero si el mar está libre llegará al mismo polo en
0: efecto dije si la superficie del mar está solidificada las capas inferiores están libres por la razón providencial que ha colocado en un grado superior al de la congelación el máximo de densidad del agua y si no me engaño la parte sumergida de estos hielos debe ser cuatro veces mayor por la parte visible sobre la superficie
1: poco más o menos señor profesor pero cada pie que los témpanos tienen fuera del mar, hay tres debajo. Ahora bien, puesto que estas montañas de hielo no pasan de cien metros, su profundidad debe ser de trescientos todo lo más. ¿Y qué son trescientos metros para el Nautilus? Nada, señor. Y si quiere, podrá ir a mayor
0: profundidad en busca de esa temperatura uniforme de las aguas marinas y allí arrostraríamos impunemente los treinta o cuarenta grados de frío de la superficie eso es muy exacto dije cobrando ánimo la única dificultad será la de estar algunos días sumergidos sin renovar nuestra provisión de aire si no es más que eso dije el nautilus tiene extensos receptáculos Lo llenaremos y nos darán todo el oxígeno necesario bien pensado señor aronnax respondió el capitán sonriendo pero no queriendo que podáis tacharme de temerario voy a someteros todas mis objeciones ¿Aún tenéis alguna que hacer una tan solo es posible que si el mar existe en el polo meridional se halle enteramente helado y que no podamos volver a la superficie pero olvidáis que el nautilus va armado de un espolón formidable y que puede arrojarse oblicuamente contra esos campos de hielo que se abrirán al choque por cierto que no carecéis de ideas hoy señor profesor por otra parte añadí creciendo más y más en entusiasmo por qué no ha de existir en el polo meridional el mar libre como en el polo norte los polos del frío no coinciden con los terrestres ni en uno ni en otro paraje y hasta prueba de lo contrario debemos suponer que existen o bien un continente o bien un océano despejado de hielos en ambos puntos del globo así lo creo señor aronnax pero me permitiréis haceros una observación y es que después de haber emitido tantas objeciones contra mi proyecto ahora me abrumáis de argumentos en su favor bien decía el capitán nemo ya le era superior en audacia era yo quien le empujaba al polo me adelantaba él dejándole muy atrás Mas no pobre loco mejor que yo conocía el capitán el pro y el contra de la cuestión y se divertía en verme arrebatado Por los ensueños de lo imposible. Entretanto, no había él perdido un momento a una señal suya apareció el segundo, y ambos conversaron rápidamente en su incomprensible idioma. Y ora hubiese ya estado prevenido el recién llegado, ora le pareciese el proyecto practicable, ninguna sorpresa manifestó. Mas por impasible que fuese, no fue en esto superior a consejo. cuando anuncié a este buen muchacho nuestro intento de llegar hasta el polo. Fue mi comunicación acogida con las acostumbradas palabras de como el señor guste, y con esta respuesta debí contentarme. En cuanto a Ned Land, nunca le había visto encogerse de hombros con tanta decisión. Mirad, me dijo,
1: me dais lástima, vos y vuestro capitán Nemo. —Pero iremos al polo, señor Ned Land. —Posible es. —Más.
0: —No volveremos. Y el arponero se metió en su camarote, por no producir algún disgusto, como me dijo al salir. Entretanto, comenzaban los preparativos de una audaz empresa. Las potentes bombas del Nautilus repelían el aire en los receptáculos y lo almacenaban a una alta presión. Hacia las cuatro, el capitán Nemo me anunció que se iban a cerrar las escotillas y dirigí la última mirada a la banca de hielo que íbamos a trasponer el tiempo estaba sereno la atmósfera bastante pura y el frío que era intenso descendía a doce grados bajo cero pero como el viento había calmado no era semejante temperatura del todo insoportable unos diez hombres salieron a romper con picos el hielo formado alrededor del nautilus operación que fue muy rápida por ser la congelación reciente penetramos todo adentro los depósitos se llenaron de agua y el aparato no tardó en sumergirse me había sentado en el salón con consejo y por el cristal de la ventana mirábamos las capas inferiores del océano austral el termómetro subía la aguja del manómetro Se desviaba sobre el cuadrante. A unos trescientos metros, como lo había previsto el capitán Nemo, flotábamos bajo la superficie ondulada de la banca, pero el Nautilus se sumergió todavía más, alcanzando una profundidad de ochocientos metros, la temperatura del agua iba mejorándose, lo cual no poco era debido también a los aparatos calefactorios del Nautilus. Todas las maniobras se cumplían con extraordinaria precisión permítame el señor decirle que pasaremos me dijo consejo cuento con ello respondí con el tono de una profunda convicción bajo aquel mar el nautilus había tomado directamente el camino del polo sin separarse de los cincuenta y dos grados de longitud en cuanto a la latitud para llegar desde los sesenta y siete grados treinta minutos a los noventa teníamos que recorrer veintidós grados y medio esto es más de quinientas leguas el nautilus tomó una velocidad media de veintiséis millas por hora esto es la de un express con lo cual le bastaban cuarenta horas para completar el viaje durante una parte de la noche la novedad de la situación nos mantuvo a consejo y a mí en el salón el mar se iluminaba bajo la radiación eléctrica del fanal pero estaba desierto los peces no habitaban aquellas aguas encerradas que únicamente le servían de paso para ir del océano antártico al mar libre del polo nuestra marcha era rápida y bien se dejaba conocer por los estremecimientos de nuestro largo casco de acero hacia las dos de la mañana fui a tomar algunas horas de reposo consejo me imitó al atravesar los corredores no encontré al capitán nemo y supuse que estaría en la casilla del timonel al día siguiente a las cinco de la mañana volví a mi puesto del salón el lodge eléctrico me indicó que la velocidad del nautilus se había templado y que iba subiendo aunque prudentemente vaciando sus depósitos mi corazón latía íbamos a salir ya a la atmósfera libre del polo no un choque me demostró que el nautilus había tropezado con la superficie inferior de la banca de hielo muy gruesa todavía si juzgarse debía por el sonido mate que produjo en efecto empleando la expresión marina aunque en sentido inverso de su significación habíamos tocado a mil quinientos pies de profundidad lo cual daba Dos mil pies de hielo sobre nosotros de los cuales quinientos fuera del agua entonces la banca tenía un grueso superior al que habíamos medido en sus orillas circunstancia poco tranquilizadora durante aquella jornada el nautilus comenzó frecuentemente el mismo experimento y vino siempre a dar contra aquella muralla que formaba techumbre sobre nosotros En ciertos momentos la encontré a novecientos metros y esto acusaba mil doscientos metros de grueso de los cuales trescientos fuera de las aguas era el triple de su altura en el momento en que el nautilus penetró debajo. anoté cuidadosamente las diferentes profundidades y obtuve así el perfil submarino de aquella cordillera que se desarrollaba bajo las aguas. Por la tarde, ningún cambio había sobrevenido en la situación. Siempre estaba el hielo entre 400 y 500 metros de profundidad. La disminución era evidente, pero ¡cuán gruesa era todavía la barrera que nos separaba de la superficie! Era entonces las ocho. Hacía cuatro horas que debiera haberse renovado el aire en el interior del Nautilus, según la diaria costumbre de bordo sin embargo yo no sentía mucha molestia aunque el capitán nemo no había tomado aún de los receptáculos un suplemento de oxígeno mi sueño fué penoso durante aquella noche asaltándome alternativamente la esperanza y el terror me levanté diferentes veces y observé que los tanteos del nautilus continuaban hasta que pude advertir a cosa de las tres de la mañana que ya no estaba la superficie interior del hielo sino a cincuenta metros la banca iba convirtiéndose en icefield la montaña se iba reduciendo a llanura ya no se apartaba mi vista del manómetro íbamos recorriendo diagonalmente la superficie resplandeciente del hielo que reverberaba los fulgores eléctricos la banca disminuía en grueso tanto por arriba como por abajo, formando prolongadas pendientes que a cada milla iban haciéndose más y más pronunciadas. Por último, a las seis de la mañana del memorable día 19 de marzo, la puerta del salón se abrió y el capitán Nemo apareció diciéndonos ¡El mar libre! Fin del de capítulo